0: Mes amis, vous, vous reconnaissez, Youssef Indy vous attend, vous l'attendiez, et eh bien il est revenu pour l'interview, la première interview de l'année, et je voulais euh, qu'il nous parle de, de la stratégie américaine au Proche-Orient, euh, dans, dans un contexte en plus euh, un peu particulier, puisqu'on a appris ce matin que Donald Trump avait remporté haut la main le premier caucus républicain, donc la première primaire républicaine, il a remporté le caucus de l'Iowa avec 51% des voix, ce qui laisse à penser que Donald Trump a toutes ses chances quand même de revenir à la Maison-Blanche au 1er janvier, de, ou au 21 janvier, je ne sais plus quel jour, aura une investiture aux états unis en euh, début janvier 2025. Ce qui aura forcément un impact sur la, le cours du conflit israélo-palestinien s'il n'est pas réglé d'ici là et on peut penser qu'il ne sera pas réglé d'ici là, donc la milite américaine la caste, le deep state américain est bien conscient du danger et on voit que Anthony Blinken durant le, le congé de fin d'année pendant la trêve des confiseurs a multiplié les voyages et a fait une tournée au proche orient pour essayer de trouver une solution euh, à, à, au conflit en cours tout le monde a bien conscience maintenant, je le redis, je le répète, je le souligne, qu'il y a un compte à rebours qui tourne et que l'enjeu est de trouver une solution avant l'élection de Trump euh, parce que euh, le destin pourrait basculer si Trump était élu. Euh, Edouard Husson nous a expliqué que selon lui, euh, Anthony Blinken n'avait plus la main. Je crois que Thierry Messon nous a dit la même chose la semaine dernière. Quand Anthony Blinken n'a plus vraiment la main, et qu'il y a d'autres forces aux états unis qui, euh, d'une façon ou d'une autre, structurent la stratégie américaine. Voilà, longue intervention. Je voulais que euh, Youssef, qui a écrit un livre sur euh, la guerre américaine en... contre l'Europe, la guerre, l des Une guerre des états unis contre l'Europe, euh, nous parle de la stratégie américaine et de ce qu'il pense de son analyse des voyages de Blinken, de fin d'année au, au Proche-Orient et de l'impact que ça peut avoir sur la, la suite du conflit israélo palestinien Voilà, Longue introduction. Youssef, je te donne la parole. Très bien. Ah, merci. Alors, pour commencer, il faut poser le cadre euh, géopolitique
1: au Proche-Orient et euh, la stratégie américaine au Proche-Orient. Euh, en 2021, on a eu un retrait des, des troupes américaines d'Afghanistan. Précédemment, euh, sous le mandat Trump, il faut préciser que le retrait d'Afghanistan avait été décidé par Trump, exécuté par Biden. Euh, au préalable, Donald Trump, durant son mandat, a retiré euh, un nombre de, de troupes considérables de Syrie et d'Irak. Il n'en reste que quelques milliers, en Syrie et en Irak. Euh, fin 2021, donc après le retrait d'Afghanistan... Euh, les états unis ont retiré des missiles patriotes d'Arabie Saoudite et un porte-avions, et des troupes. Pourquoi Parce que les Américains se préparaient à la guerre en Ukraine contre, contre la Russie, et ils ont renforcé leur présence
0: militaire en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Donc, pour faire simple. Alors, parce que... Ça, ça va intéresser les gens, il faut mmh. prendre le temps de bien détailler les choses mmh. donc encore en, en, tu dis qu'ils retirent un porte-alléon en prévision de la guerre en, en Ukraine on est à quelle date à ce moment là On est euh, donc retrait
1: d'Afghanistan, je crois c'est l'été 2021 et euh, le retrait des, euh, des forces d'Arabie Saoudite on est à la rentrée donc euh, 2021, septembre, octobre novembre. Quelques, mois. quelques mois avant la guerre euh, en, en Ukraine et ils renforcent leur, leur présence, leur force euh, en Asie-Pacifique pour contenir la chaîne, no, pour être schématique. Donc, donc, les... que tu, une... que tu,
0: une... Je vais vite, Jean. C'est un moron, c'est un peu... De... Est-ce que tu es en train de nous dire que les états unis à l'été 2021, au tournant de l'été 2021, c'est-à-dire euh, en gros huit mois avant la guerre en Ukraine, est-ce que tu es en train de nous dire que le Deep State américain avait anticiper le conflit en Ukraine bah Bien sûr. Préparer. Bien sûr, puisque
1: quand le... Euh, moi, j'ai suivi, euh, en fait, parce que j'ai préparé à l'époque un, un livre sur la, la confrontation Russie-États-Unis. Euh, puis après, j'ai changé de voie puisque tout le monde s'est jeté dessus. Euh, mais quand les Russes entrent en Ukraine, il y a eu, dans les mois qui ont précédé, des négociations, des déclarations. Parce que les Russes voyaient que les troupes euh, ukrainiennes étaient en train de se masser le long du Donbass pour mener une grande offensive. C'est pour ça qu'en novembre-décembre euh, 2021, Lavrov, Poutine ont prévenu. Ils ont dit s'il y a une épuration ethnique, une tentative d'épuration ethnique, ils parlaient même de génocide contre les Russes du, du Donbass, donc de la part de, du régime de Kiev, nous interviendrons. Et c'est pour ça que les Américains... Euh, disait Attention, attention, les, les Russes vont attaquer ». Mais les Russes se préparaient à attaquer parce que, justement, les Américains poussaient les Ukrainiens à attaquer. Et donc, on avait des mouvements de, 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 de troupes, les Russes, qui commençaient à se, à se masser à la frontière russo-ukrainienne. Voilà. Donc, les, les Américains étaient, euh, étaient dans les préparatifs de cette guerre. Voilà. Puis, et parallèlement, ils ont renforcé leur présence militaire en Asie-Pacifique, sur les îles, etc., pour contenir la Chine. Donc, euh, la, le contrôle du Proche-Orient, et même de ce qu'appelait qu Mackinder, euh, le, le Heartland, la euh, Viennistan et, et, tout, et toute cette zone, se sont retirés parce que c'était perdu. Ils étaient en train d'épuiser leurs leur forces. Daesh a été euh, laminé, les groupes terroristes ont été quasiment euh, tous euh, laminés, Avec, il reste toujours des, des poches, donc ils ont été vaincus. Ils se sont donc
0: retirés. Ce qui pose. Non, là, là encore, tu, tu vas un peu vite, il faut ouais. prendre le texte <rire> <rire> Après, les lecteurs. On va faire une émission Je sur le retrait. On va <rire> couper tout le temps, mais c'est pour que chacun mmh. me Quand tu dis Daesh était vaincu, donc les États-Unis étaient vaincus. Explique-nous cette phrase. Alors,
1: l'objectif stratégique euh, des euh, Israélo-Américains au Proche-Orient, c'est depuis, euh, même avant le printemps arabe, c'était de faire tomber les États et les forces qui euh, étaient des verrous à l'expansion euh, israélienne. A savoir, l'État syrien, avant cela c'était l'Irak et le, le Hezbollah. Pour les vaincre, on a créé, alimenté, financé, armé des groupes terroristes. Il y avait à peu près 80 nationalités qui étaient représentées dans ces groupes terroristes. Donc ces groupes terroristes-là ont été vaincus par le Hezbollah, l'Iran et l'armée russe. L'armée russe qui a qui est entrée en territoire syrien en octobre-novembre 2015. Voilà. Donc euh, ils se sont occupés de leur cas. Donc la guerre a été, euh, a été perdue. Voilà. Donc À partir de 2017, le Qatar se rapproche de, de l'Iran, puisque le Qatar finançait une grande partie de ses groupes terroristes. Euh, L'Arabie Saoudite a voulu quasiment envahir le Qatar, mais euh, elle a été empêchée. Puis il y a eu des négociations à partir de 2021, justement, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, notamment en Irak, pour euh, un, un rapprochement, parce qu'en fait de facto, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont perdu cette guerre, ont perdu cette guerre par proxy, donc en fait, tout le monde a perdu la guerre, dans le camp euh, occidental ou israélien. Mais
0: donc, pour, pour, j'imprime, parce que, pour toi, et donc en partie pour moi, puisque toute la journée, là-dedans, ce que tu dis n'est pas euh, choquant, euh, provocateur, mais donc, pour un certain nombre de lecteurs, ça va l'être, ce que tu nous dis, c'est que Daesh était l'instrument de la politique américano-sioniste, américano-israélienne, pour affaiblir renverser un régime arabe qui résistait celui de Bachar Al-Assad. Oui, alors les,
1: euh, les fondateurs, les, les cadres de, de Daesh se sont rencontrés dans les prisons américaines en Irak, et les, les cadres, ceux qui ont été les architectes de Daesh, étaient... Des anciens officiers supérieurs, colonels généraux de l'armée de Saddam Hussein. Donc des laïcs,
0: des baassistes, même pas des croyants. Donc on dit, parce que aussi, tu le parti basse, parce que plein de gens ne savent pas ce qu'est le parti basse. Dis-nous ce qu'est le parti basse. Le
1: parti basse, il y a eu. C'était au pouvoir avec Saddam Hussein. Voilà, c'était le, le parti au pouvoir avec Saddam Hussein. Il y a un parti basse irakien qu'il ne faut pas confondre avec le parti basse. Syrien, donc qui était un parti euh, socialiste euh, laïque. Donc, euh, bon, c'est pas le laïcisme à la française. Hein. Les gens ne sont pas forcément euh, athées, mais euh, mais ce sont des, des socialistes laïques. Beaucoup sont des, euh, des athées, des gens qui ne sont pas qui ne sont pas croyants. Et donc, quand l'appareil euh, étatique s'est effondré, euh, il y a eu des gens qui se sont retrouvés sans emploi, notamment des officiers de l'armée de Saddam Hussein donc une partie d'entre eux sont entrés en résistance ils ont été dans des prisons américaines en Irak et là on a eu des jonctions entre des membres d'al-Qaïda, de groupes terroristes et des cadres Enfin, des officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein. Mais l'architecte de, de Daesh, c'est un homme, un homme colonel de, de services de renseignement militaire de Saddam Hussein, dont le surnom était Haji Bakr. Et euh, on a, alors c'est le Der Spiegel qui a publié une enquête, puisqu'ils se sont procurés les documents internes de Daesh. Et c'était des documents de la structuration de Daesh sous forme d'État. Ou d'espèces de grands services de euh, renseignement euh, militaire, extrêmement bien structurés. Et c'était ce Hadjibakr qui l'avait structuré. Pour ce qui est des armes et du financement, je rappelle que Vladimir Poutine avait déclaré lors d'un G20 que 50 États, 40 États euh, finançaient euh, d'Aech, y compris des membres du G20. Et il y avait des, des centaines, voire des milliers de Toyota flambant neufs des armes américaines. D'ailleurs, même les Américains ont reconnu qu'ils avaient largué par erreur, entre guillemets, des armes dans la zone euh, euh, contrôlée par, par Daesh. Et d'ailleurs, quand Daesh est entré en expansion sous sa forme territoriale, ils ont mis la main sur les armes de, du gouvernement dire, au nord de de, de, de l'Irak, des armes américaines qui avaient été données par l'armée américaine au gouvernement euh, irakien. Donc Daesh est une organisation euh, créée de toutes pièces et sponsorisée par les Américains, ça c'est clair et c'est net. D'autant plus que j'ajoute que Daesh vendait du pétrole euh, à l'Europe et à Israël via la Turquie. Voilà. Erdogan avait à l'époque démenti et les, les Russes ont publié des images satellites montrant les convois euh, de camions de pétrole de Daesh qui livraient la Turquie. 75% de ce pétrole était vendu à Israël et le reste à, euh, à l'Europe.
0: On prétendait à l'époque que le fils d'Erdogan mmh. bénéficiait, à titre mmh. oui. personnel, financièrement, de ce trafic. Euh, de, de pétrole et de... Oui. oui, 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 tout à fait. Ouais. <rire> Il y a eu des articles qui avaient été publiés, notamment
1: dans le, le média russe, maintenant, Sputnik News, à l'époque. Avec des, euh, des témoignages aussi, témoignages de gardiens de prison américains, euh, dans les prisons américaines, qui expliquaient que euh, les, les futurs cadres de Daesh étaient tranquillement ensemble euh, dans la même prison. Et les ils ont été libérés. Ils ont été libérés et ils ont fondé Daesh.
0: Alors donc, je t'ai coupé, mais c'est important d'y aller étape par étape pour que les gens comprennent bien. Donc, les états unis perdent la guerre contre la Syrie, mm -hmm. et donc qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui se passe Il y a un retrait stratégique des Américains,
1: comme je l'ai dit. Donc en fait, on passe d'une stratégie qui correspond à celle de Mackinber. McInerver est un géographe, géopoliticien britannique. Euh, actif au début du XXe siècle, et d'expliquer que pour contrôler le monde, en gros, il fallait contrôler le, le Heartland. Voilà. Euh, le Heartland, c'est toute cette grande zone, Russie, Afghanistan, etc. Euh, ils ont échoué dans cette stratégie-là, parce que la, la guerre en Afghanistan correspondait à cette stratégie euh, à la Mackinder. Ils ont, euh, ils ont échoué. Et ils se sont redéployés et ils ont plutôt, là maintenant, appliqué la stratégie de Spikeman, qui est un géopoliticien américain, actif dans les années 40, mort en 1943 et qui a eu une grande influence sur Roosevelt. Il écrit un, un ouvrage majeur en 1942 sur la stratégie euh, américaine. Donc le, il disait, lui, qu'il fallait contrôler le Rimland pour contrôler le monde, c'est-à-dire les zones côtières et euh, notamment l'Europe, qui, euh, qui est ce qu'appelait euh, Mackinder une tête de pont, une tête de pont anglo-américaine, vers et contre la Russie. Donc, on comprend ce retrait stratégique-là, ce repositionnement. Alors, ça pose un problème pour Israël, puisque Israël et son lobby ont travaillé à pousser les États-Unis dans ces guerres successives dans le monde musulman, euh, notamment pour détruire ses, euh, ses ennemis, pour permettre l'extension, euh, l'expansion euh, d'Israël. Et donc, Israël se retrouve isolé. C'est-à-dire que ils ont poussé les États-Unis à détruire l'Irak et à détruire la Syrie. Résultat des courses, ils se retrouvent avec les Pazdallan, les gardiens de la Révolution islamique d'Iran, à leur porte. Ils se retrouvent avec un Hezbollah plus puissant que jamais, puisque le Hezbollah a passé plus de dix ans à se battre, notamment contre côté de l'armée syrienne en, en Syrie, donc euh, avec une grosse expérience, voilà, donc le Hezbollah qui les avait vaincus en, en 2006. Et donc, et, et en plus de ça, en plus de cela, ils se sont mis à dos les Russes, les, les Israéliens. Ils ont mis en danger des militaires russes. En 2018, début 2018, Poutine a décroché son téléphone pour euh, engueuler euh, Netanyahu. Il y a eu des déclarations officielles. Puis euh, le 18 septembre 2018, les euh, Israéliens ont fait abattre un avion euh, militaire russe avec tout son équipage. Et donc, c'est à partir de là que les Russes ont dit bon d'accord, on va livrer les S-300, les missiles S-300, à, à, à la Syrie. Donc Israël se, re, se retrouve acculé diplomatiquement, acculé militairement et donc géopolitiquement. Donc Israël, pour se sortir de ce guépier, avait besoin d'une guerre. D'une guerre pour amener les états unis dans la région. Et ça a été la guerre contre le Hamas. Donc maintenant on sait que Netanyahou était au courant de l'attaque la, du, du Hamas. Ils ont laissé faire. Puis il y a, il y a eu tout le, toute la propagande israélienne qui a amplifié cette attaque. On nous a parlé de femmes violées, la police israélienne a déclaré qu'il n'y avait aucune trace. On nous a parlé de bébés décapités, aucune trace. de bébés calcinés, de personnes calcinées, aucune trace. Sauf que aussi, on a trouvé des personnes calcinées, des maisons calcinées, mais par l'armée israélienne. Donc on a amplifié l'attaque du, du Hamas. L'objectif du Hamas, c'était euh, de kidnapper des, des Israéliens pour en faire une monnaie d'échange. Les Israéliens en ont fait une sorte de super pogrom pour justifier l'épuration ethnique à Gaza, ce grand massacre appelé guerre, et a amené des Américains dans la région. Donc les Américains ont envoyé deux porte-avions. Depuis, il y a un des deux porte-avions qui euh, qui est parti. Donc on en arrive au voyage de Blinken. Donc du point de vue américain, euh, les Américains ce qu'ils veulent, c'est calmer le jeu dans la région, empêcher l'embrasement parce que ils sont déjà en train de perdre une guerre en Ukraine. Ils ont des forces mobilisées. Euh, en Asie-Pacifique, et euh, depuis euh, deux ans maintenant, ils essaient de, de, de déclencher une crise entre Taïwan et, et la Chine. Ils ont retiré des forces considérables du Proche-Orient, et les, 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 les... les Israéliens, eux, essaient de ramener les Américains par la tignasse des cheveux dans une guerre régionale. Donc en fait, même Hassan Nasrallah l'a déclaré, il a dit, les Américains ne veulent pas d'une guerre régionale, ils ne veulent pas d'un embrasement. Le Hezbollah ne veut pas d'un embrasement. L'Iran ne veut pas d'un embrasement. Israël veut un embrasement pour justement se sortir de cet isolement géostratégique dans lequel ils se sont, euh, ils se sont fourrés. Donc euh, Blinken fait des allers-retours, il, il rencontre les dirigeants israéliens, il rencontre Mahmoud Abbas, il rencontre les Qataris, etc. Est-ce que l'objectif, ce qu'ils essaient de faire, les Américains, c'est puisque de toute façon, les, les Israéliens sont en train de perdre à Gaza. La solution qui est proposée, c'est de remplacer le Hamas à Gaza par l'autorité palestinienne représentée aujourd'hui par Mahmoud Abbas. Et donc, les voyages de Blinken se font dans ce cadre-là. C'est-à-dire, et puis même là, là, on a eu ce matin ou hier soir, une déclaration de, de Gantz, le ministre israélien de la Défense, qui dit euh, les Gazaouis... Euh, habitent à Gaza, et donc c'est eux qui doivent se gouverner. Et donc eux, ils disent, la phase de, de guerre intensive arrive à, à son terme, et euh, il faut euh, en fait éliminer le, le Hamas, mais ils n'arrivent pas à éliminer le, le Hamas, pour remplacer le Hamas par l'autorité palestinienne de Cisjordanie. Donc ce qu'ils veulent faire, comme ils n'arrivent pas à chasser les Palestiniens de Gaza, ce qu'ils veulent faire, c'est faire de Gaza une Cisjordanie bis, c'est-à-dire avec un, un pantin, donc Mahmoud Abbas, c'est cette pseudo-autorité palestinienne, qui, 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 qui s'implanterait donc à Gaza, et qui laisserait le, les Israéliens faire à Gaza ce qu'ils font en ces Cisjordanie. C'est-à-dire euh, chasser les Palestiniens, les tuer, euh, détruire leurs maisons et les expulser. Donc... Euh, pour étendre la colonie à Gaza. C'est ça, ça qu'ils essayent de faire. Hein euh, ça paraît très compliqué puisque là encore, les Israéliens ont dû retirer 20 000 hommes de, de Gaza, puisqu'en fait, ils sont en train de prendre une raclée. Voilà, c'est ça la réalité.
0: Dans, dans cette affaire quand même, Blinken, euh, comment envisage-t-il ou pas la création d'un État palestinien puisqu'on a bien vu que l'Arabie Saoudite et d'autres puissances arabes de la région, expliquent qu'il va être difficile de sortir de l'affaire de Gaza sans accepter la création d'un État palestinien. Où en est-on dans les cercles diplomatiques occidentaux sur cette question Alors, Blinken dit effectivement
1: que euh, la condition... C'est la condition de l'apaisement, la condition de la résolution du, du conflit, c'est la création d'un État palestinien. Mais en fait, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, tout ce baratin, euh, c'est, euh, vous savez, il y a eu les, euh, les accords d'Oslo, 1993, accords d'Oslo de 1995, qui a instauré une autorité palestinienne. En fait, cette autorité palestinienne, c'est du point de vue israélien, une stratégie... En fait, ils se sont dit, les Israéliens, bon, on n'arrive pas à contrôler totalement ces, ces, cette zone nous-mêmes, on va déléguer. Donc, c'est un peu le système colonial, les bureaux arabes. On va créer une, une pseudo-autorité palestinienne, et, et on va, euh, elle va faire notre boulot à notre place, en fait. Donc, euh, euh, faire un travail de police, mater les, les Palestiniens, les révoltes, etc., Or, euh, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné jusque-là. Mais je, ce que je comprends dans les déclarations de Blinken et la stratégie qu'il a adoptée actuellement, c'est de euh, faire miroiter un futur État palestinien, comme il avait fait à l'époque des, des accords d'Oslo, et euh, faire, comme je l'ai dit, une, euh, installer une autorité palestinienne BIS à, à Gaza, mais sans la possibilité de création d'un de création État palestinien, Parce que le seul moyen de créer un État palestinien viable, c'est d'homogénéiser le territoire, c'est-à-dire euh, il faut que les, les colons partent de, de Cisjordanie, il faut joindre Gaza à, euh, à la Cisjordanie, et, euh, et d'ailleurs, comme l'a dit la Chine récemment, fait revenir aux, euh, aux frontières de 1967, d'avant la guerre de, de 1967. Or, il n'en a absolument pas question. Donc, ce discours de, la, de, de Blinken, de création d'un État palestinien, euh, c'est du vent. C'est simplement la, la carotte qui va justifier, en fait, une sorte de nouvel Oslo qu'on va imposer cette fois, qu'on va tenter d'imposer cette fois à Gaza. Mais, euh, mais le, le, les conditions ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël n'est pas, pas en position de force ils ne sont pas en position d'imposer aux Palestiniens de revenir aux tables des négociations et de, de leur vendre un, un pseudo-État palestinien, une autorité palestinienne à Gaza. Là, aujourd'hui, on est dans une confrontation à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Ça va monter de plus en plus. Donc il va être très difficile pour les Israéliens d'atteindre de, euh, de, leurs objectifs. Et dès, ils sont déjà en train de reculer. Parce qu'au début, ils nous disaient quoi euh, en fait, l'objectif, c'était de chasser tous les, tous les Gazaouis. Une partie dans le Sinaï, une autre partie, je, sais où, je ne sais où, hein, en Europe au, au Congo. Or, là, maintenant, il n'en est plus question. Là, le ministre de la Défense est déjà en train de changer de discours en disant « Ah oui, oui, c'est les Gazaouis qui vont s'autogérer, euh, c'est-à-dire qu'on va chasser le Hamas le, ». Mais les Gazaouis ne veulent pas chasser le Hamas. C'est-à-dire que la, la popularité du Hamas dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a augmenté depuis le début de la guerre. Et euh, 85% des Palestiniens, Gazaouis et de Cisjordanie, sont pour le départ de Mahmoud Abbas. Or, les, les Américains veulent maintenir Mahmoud Abbas et, euh, et en faire une autorité euh, palestinienne à Gaza. Le type a 87 ans. Il est corrompu. C'est important. Les Palestiniens n'en veulent pas. Ça ne fonctionnera pas.
0: Mais j'ai quand même une question de compréhension générale, puisque... Ça a été dit régulièrement, le Hamas, en tout cas sa, sa branche euh, la plus religieuse, est d'une façon ou d'une autre une création occidentale euh, qui, qui a servi à, à concurrencer l'OLP à l'époque où l'OLP était encore active. Mmh. Euh, comment les Israéliens peuvent-ils aujourd'hui envisager un Gaza sans l'entité qu'ils ont créée pour pouvoir tenir Gaza sous leur coupe pendant un certain nombre d'années. Alors, déjà, il faut distinguer dans le, le Hamas,
1: il a les dirigeants du Hamas, le Hamas d'aujourd'hui et le Hamas d'hier. Il y a, une, il y a une, une évolution notable, notamment sous l'influence de, euh, de ses alliés, c'est-à-dire que euh, bon, le premier financier de, du Hamas c'est le, le Qatar, euh, mais ceux qui soutiennent le, le Hamas, disons plutôt la branche armée du, du Hamas, ceux qui euh, luttent pour euh, la libération de, de la Palestine, là ce sont plutôt euh, les Iraniens, mais aussi les, les Syriens, en tout cas la Syrie avant qu'elle ne soit aujourd'hui euh, en grande partie détruite, et, euh, et le Hezbollah. Donc il faut distinguer l'autorité la, la, politique du, du Hamas, c'est comme l'a dit Messand d'ailleurs, euh, elle n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dirigeants du Hamas, plus ou moins connus, il y a ceux qui sont médiatisés comme euh, Meshal et Ismail Ani, mais il y en a un certain nombre qu'on connaît peu, très peu, et, euh, et qui n'ont pas tout à fait les mêmes positions. Donc il n'y a pas le, le Hamas. Ce, le Hamas est une émanation de frères musulmans euh, qui s'installent en Palestine, à Gaza, dans les années 70, puis créé officiellement en 1987. Mais le Hamas palestinien, aujourd'hui, euh, c'est une branche, c'était une branche des frères musulmans, mais l'attitude, le, le nom même des frères musulmans n'apparaît plus dans la charte du Hamas depuis 2017, d'ailleurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les Palestiniens euh, qui sont membres du Hamas sont d'abord des Palestiniens. Ah, celui qui a perdu ses parents, ça, ça, ça concerne la majorité des combattants du, du Hamas qui a perdu ses parents les ben, parents ont été tués par, par Israël il ne se pense pas comme faisant partie de l'international euh, frérisme, il se considère comme un palestinien qui défend, qui défend sa terre, donc il y a eu une, une sorte de euh, d'autonomisation euh, du, du Hamas en, en Palestine, mais avec des influences extérieures. Bien sûr, il y a le, le Qatar, bien sûr, il y a eu des, des trahisons, notamment de méchal au début du, du printemps arabe, à partir de, de 2012, contre, contre, contre Assad. Mais les forces, qui ont, les forces du Hamas qui ont été engagées en Syrie contre le gouvernement syrien sont une poignée, c'est une minorité. Ça ne ça, ça concerne pas tous les, euh, les, les combattants du Hamas, sont d'abord préoccupés par la, par la Palestine. Donc euh, maintenant, le, la relation avec Israël, de toute façon Israël, depuis sa création, a toujours eu besoin de euh, prétextes pour euh, opérer les, op les, les épurations ethniques. Ça a toujours été le cas depuis, euh, depuis que l'épuration ethnique a véritablement commencé en décembre 1947. Ça a toujours été le cas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des combattants en face qui défendent, euh, qui défendent leur terre qu'ils sont nécessairement des complices d'Israël. C'est une dialectique. Euh, les Palestiniens ont besoin de force euh, de résistance, ce qui est naturel, et mais les Israéliens de leur côté ont besoin également d'une force d'opposition armée pour justifier ce qu'ils font actuellement. D'accord Maintenant, la solution, euh, la solution, oui. si on doit régler ce problème-là, et si vraiment les Américains voulaient régler ce problème, ils feraient pression sur Israël. Ils feraient pression sur Israël pour, déjà, pour commencer, euh, lever le, le, le blocus sur Gaza et, euh, et retirer tous les colons, qui sont maintenant plus de 700, 700 000, en Cisjordanie. Donc aujourd'hui, on n'en est plus à une époque où euh, simplement les Israéliens ont besoin euh, d'une force, euh, à savoir le, le Hamas, qui, euh, qui, contrôle, qui contrôlerait euh, Gaza. Euh, le Hamas a pour rôle historique de combat, puisque je rappelle qu'il n'y a pas que le Hamas qui combat euh, le 7 octobre, ceux qui ont participé à, à, à l'opération étaient une dizaine, donc il n'y a pas que le, que, que le Hamas. Et ils ont besoin, effectivement, les Israéliens d'une opposition forte pour justifier ces massacres-là. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Et donc maintenant, on dirait que peu à peu, ils reviennent à l'époque d'Oslo. C'est-à-dire, bon, on ne peut pas les, les vaincre, on ne peut pas euh, épurer ethniquement, donc on va euh, essayer de négocier pour maintenant imposer Là, ce que, ce que tu disais, à savoir, une autorité palestinienne qui va gérer Gaza pour nous. C'est ça, en fait, le but. Gérer Gaza pour nous, euh, évincer le Hamas, mais ce n'est pas de mal à veille, pour, euh, en fait, poursuivre la colonisation. Et revenir à la colonisation à Gaza, puisque les colons étaient retirés en 2005.
0: Est-ce que, selon toi, cette stratégie a de bonnes chances de réussir Non. Pourquoi bah,
1: pourquoi Parce qu'au euh, départ, les Israéliens nous disaient « Bon, ça va prendre quelques mois ou quelques années, mais on va éliminer le, le Hamas. » En fait, c'était euh, peut-être peut même pas vraiment leur objectif. L'objectif, c'était d'épurer ethniquement Gaza. C'est clair. Ils, ils ont déclaré, il y a des plans euh, qui remontent à, à 20 ans, à, 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 à 10 ans, notamment le, le plan Feiglin. Euh, le but, c'était ça. Et ça a toujours été le cas. Même quand ils ont retiré les, les, les colons en 2005 et qu'ils ont ensuite imposé un blocus en, en 2007 et qu'ils ont commencé les bombardements annuels contre Gaza, l'objectif a été toujours d'esficher la population de Gaza, l'épuiser, l'harceler pour qu'elle accepte de partir. Cette stratégie euh, a échoué. Ça fait dire, 2005 le retrait des colons, 2006 victoire du, du Hamas à Gaza, 2007 début du, du blocus, on est en 2024, ils ont échoué. Là ils ont lancé l'opération d'épuration ethnique, ça a aussi échoué, les Gazaouis ne veulent pas partir, et c'est une énorme épine dans le pied. Donc ils ne vont pas atteindre le, le, leur objectif. Maintenant, la, la seule solution pour eux, c'est de négocier avec euh, ceux qui sont en train de, de les vaincre sur le terrain. C'est-à-dire le Hamas, le djihad islamique et les autres. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas imposer euh, l'autorité le, palestinienne à Gaza. Donc Là, en fait, ils sont vraiment dans une impasse. D'où les voyages multiples. Il suffit pas d'aller voir Mahmoud Abbas, le Qatar euh, et Israël. Il faut aussi aller discuter avec, avec le Hamas. Il faut discuter avec le Hamas et les autres organisations de résistance à Gaza qui sont en train de l'emporter. Je rappelle qu'il bon, y a des chiffres qui ont été donnés. Euh, Hassan Nasrallah a parlé de 30 000, se basant sur des sources israéliennes, a parlé de 30 000 euh, soldats israéliens euh, handicapés. Donc 30 000, on va dire 30 000 blessés, ça voudrait dire, dire qu'on est... À, presque, à près de 10 000 morts. Et c'est énorme, ce qui expliquerait le retrait de 20 000, de, de 20 000 hommes. Ils n'y arrivent pas. Et ce serait en fait, cette guerre de Gaza, la plus grosse défaite en termes de pertes humaines pour Israël depuis sa création.
0: Mais est-ce que l'Occident peut accepter que le Hamas impose dans ce rapport de force qui est l'histoire, parce que souvent on dit « tout est prévu, tout est écrit », on s'aperçoit qu'en une histoire fonctionne par le rapport de force. Euh, Est-ce qu'on peut accepter, les Israéliens notamment, peuvent-ils accepter de reconnaître le Hamas comme un vainqueur militaire qui impose des conditions de paix Est-ce que c'est imaginable ben, En fait,
1: c'est-à-dire qu'en privé, ben, ils doivent l'imaginer. Ils ne sont pas stupides. Par contre, ils ne pourront pas le déclarer publiquement. C'est-à-dire qu'ils font, et ils vont faire, est ce qu'ils ont commencé, en fait, hier avec Benny Kant, euh, à passer par des voies détournées. Euh, C'est-à-dire euh, des voies discursies euh, détournées. Dire oui, ce sont les Gazaouis qui doivent euh, s'autogérer, etc., etc. Ils ne diront jamais que euh, le Hamas est un... Enfin, jamais, il faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ne vont pas dire que le Hamas est un interlocuteur. S'il y a des négociations, elles, elles se feront peut-être secrètement, dans un premier temps. Ou alors, elles se feront avec une partie tierce. Un autre État qui, euh, qui euh, s'occuperait de... Euh, de, de jouer le rôle d'intermédiaire contre les deux. Mais de toute façon, là, aujourd'hui, Israël est dans une impasse. En plus de ça, ils ont un dépôt de plainte, enfin une plainte qui est en cours pour, euh, pour génocide. Ils sont acculés, ils sont acculés plus que jamais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la seule issue pour les Israéliens, c'est un embrasement régional qu'ils essaient de déclencher. C'est la seule issue pour eux. Mais de toute manière, ils vont devoir euh, se plier d'une certaine façon, aux conditions, une partie des conditions de ceux qui sont en train de gagner à Gaza, c'est évident. Tu y crois à cet embrasement régional En fait, ça dépend, euh, ça dépend des, des ennemis d'Israël aussi. C'est-à-dire que ce qu'on remarque, euh, l'attitude des Iraniens et l'attitude euh, de, de Hassan Nasrallah, elle est très mesurée. C'est-à-dire qu'il y a des réponses euh, militaires qui sont toujours euh, proportionnées. Bon, là, hier soir, il y a eu une réponse militaire euh, des Iraniens à... euh, en Irak, au nord de l'Irak, le... de dans la zone du Kurdistan. Je crois que c'est à. Il y a eu une. En fait, bref, ils ont euh, frappé une base militaire euh, Israël... euh, américaine qui, euh, d'après les Iraniens, se... a... A... servirait aussi au Mossad. Et c'est une réponse à l'attentat qui a frappé euh, frappé l'Iran. On a vu aussi effectivement des réponses du Hezbollah euh, suite notamment à, à la frappe à Beyrouth qui a tué des cadres du, euh, du Hamas. Donc des, une soixantaine de, de missiles qui ont, été, qui ont frappé une base importante au nord d'Israël. Donc on est toujours dans des réponses euh, proportionnelles et euh, en évitant soigneusement l'embrasant. Pourquoi Il, Le Hezbollah et l'Iran, mais surtout le Hezbollah, puisque géographiquement c'est lui qui est le plus près, n'a pas intérêt à répondre à la prise israélienne, parce que le, les combattants de Gaza sont déjà en train de, de l'emporter. Donc ce que doit faire, ce que font en fait, le Hezbollah et l'Iran, c'est-à-dire qu'ils évitent l'embrasement pour laisser les Israéliens s'enfoncer dans le bourbier gazaoui. Ils n'ont pas intérêt... Euh, euh, accepter l'embrasement, l'escalade, c'est ouvrir une porte de sortie aux Israéliens qui diront euh, c'est un nouvel holocauste, parce que je, ça fait depuis 1948 hein, qu'ils font le coup euh, de euh, chaque guerre est un, un holocauste. Euh, donc, ils pourraient faire le coup et, et contraindre les Américains à intervenir. Or, là, ni les Américains, ni le Hezbollah, ni l'Iran ne veulent d'un embrasement. Donc, on les laisse s'enfoncer. Et c'est ce qu'ils font et on... On va suivre, là, je pense que ça va, ça va commencer à s'accélérer. Vu la déclaration du ministre euh, israélien de la, de la Défense, ça va commencer à s'accélérer et, et on peut avoir une chute de, de, de Netanyahou, un remplacement et un nouveau gouvernement. Parce que là, c'est une impasse pour les Israéliens.
0: Bon, merci Youssef. Et puis, on se retrouvera bientôt pour euh, continuer l'analyse avec un peu de distance des, des événements. À, à bientôt. bientôt.